Vannak, akik azt mondják, hogy Jézus soha nem kérte, hogy ünnepeljük a születésnapját. Úgyhogy akkor miért ünneplünk karácsonyt? Miért ünnepelnénk karácsonyt? Vannak mások, akik azt mondják, hogy nekünk minden nap ünnep Jézussal, a karácsony semmivel sem több ennél, semmivel sem ad hozzá többet, akkor miért kellene kiemelnünk? Vannak olyanok is, akik tartják az ünnepi szokásokat, karácsonyfa, karácsonyi ételek, ajándékozás, de mégsem élik át az ünnepnek a valódi mélységét. Hallottatok már ilyen véleményeket, és láttatok már ilyen eseteket? Ugye nagyon sokféle vélemény van, a mi világunk most az a sokféle vélemény világa, és mindenki hangot is tud adni a véleményének, és mindenki tudja látni a másikét, talán ilyen soha nem volt a történelem kezdete óta, valószínűleg régen is volt sokféle vélemény, de most mindenféle vélemény napvilágot is lát és hozzáférhető. A kérdés az, hogy amikor karácsonyt ünneplünk, amikor együtt vagyunk most, együtt leszünk majd azon a napon a családi körben, akkor mitől lesz a karácsony más? Egyáltalán mi a jelentősége, ha van egyáltalán jelentősége az ünnepeknek? Hogyan tudunk úgy ünnepelni ezen a karácsonyon, hogy az ünnepünk az valóban örömteljes legyen és valóban tartalmas legyen? Van egy mondás, talán ti is hallottátok már, úgy szól, hogy ünnepelni tudni kell. Hallottátok már? Ünnepelni tudni kell. Amikor valaki ezt mondja, hogy ünnepelni tudni kell, akkor általában fellengzősen, kérkedően mondja ezt valami óriási bulinak a kommentjeként. Én nem ilyen értelemben hoztam ide ezt a mondást, de arra jutottam, hogy végül is van némi igazság benne. Mert ünnepelni tudni kell. Én a mai napon arról szeretnék beszélni nektek, és abban szeretnék segíteni mindannyiunknak, hogy, hogy tudjunk ünnepelni. Olyan dolgokat szeretnék megosztani veletek, amelyeket jó és szükséges tudnunk az ünnepléséről ahhoz, hogy az elkövetkezendő napok valóban örömteljesek és tartalmasak legyenek számunkra. Három dologról fogok beszélni. Először az ünnepeknek a jelentőségéről, úgy általánosságban, és persze a karácsony jelentőségéről, azután az ünnepi külsőségekről, azután pedig az ünnepnek a tartalmáról. Kezdjük akkor az ünnepeknek a jelentőségével. A Biblia legelején, amikor a teremtésről olvasunk, akkor Isten igéje a következőt írja. Mózes első könyve első fejezet 14. versében. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Ez a teremtés történetéből való idézet, és szeretném felhívni a figyelmeteket rá, hogy ez a dolog még az ember megteremtése előtt történt. Mielőtt Isten embert teremtett volna, megteremtette a különböző égitesteket, és nézzétek, a Szentírás 
elmagyarázza nekünk, hogy mi a funkciójuk az égitesteknek. Nem egyszerűen csak az, hogy világítsanak nappal és világítsanak éjjel, hanem van még egy nagyon fontos jelző szerepük, Isten szándéka szerint ezeknek az égitesteknek. Azt írja a Biblia, hogy azon túl, hogy elválasztják a nappalt és az éjszakát egymástól, meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Tudjátok, mi az üzenete számomra ennek a rövid mondatnak? Az, hogy Isten akarta, hogy legyenek ünnepeink. Isten akarta, hogy legyenek ünnepeink. És szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy még mielőtt a napok és az esztendők szóba kerülnének, előttük kerülnek szóba az ünnepek. Nem azt mondja itt a, a, az ige, hogy jelei legyenek a napoknak és az esztendőknek, hogy tudjuk, hogy mennyit öregettünk, és milyen gyorsan történik ez, hanem még mielőtt az idő múlását említeni, azt mondja, hogy ezeknek az égitesteknek az a szerepük, hogy jel, jelei legyenek, meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek. Az a kifejezés, ami itt szerepel a Héberben, ez a Moéd kifejezés, ez meghatározott időpontot, konkrét időpontot, ünnepnapot jelöl, és ezen belül is az, az ünnepi összegyülekezésnek az eseményére utal. Tehát Isten akarta, hogy legyenek ünnepeink. Isten nem csak, hogy elnézi, eltűri, hogyha vannak ünnepeink, hanem szereti az ünnepeket, sőt, fontos szerepet szánt az életünkben az ünnepeknek. A karácsony is lehet egy ilyen ünnep számunkra. Amikor Ábrahám utódai népé váltak Egyiptomban, és hosszú-hosszú évszázadok rabszolgassága után sor került a szabadításra, akkor nézzétek meg, hogy Mózes milyen kéréssel ment be a fáraóhoz, és mivel indokolta azt, hogy engedje el az ő népét a pusztába. Azt olvassuk a Mózes második könyvében, hogy azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és azt mondták neki, így szól az örökkévaló Izrael istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a pusztában. Bocsásd el őket. És nem azt mondja, hogy bocsásd el őket, hogy szabadok legyenek, bár ez az igazság, hanem azt mondja, hogy bocsásd el őket, hogy ünnepet üljenek nekem a pusztában. Nyilván azt fogják megünnepelni, hogy szabadok. És azt fogják megünnepelni, hogy most már Isten éjjé. De nézzétek az indokot. Isten azt mondta, hogy szeretnélek kihozni benneteket, hogy miután megszabadultottalak benneteket, ti ünnepeljétek azt, hogy szabadok vagytok. És a pusztában egy nagy ünneplésre fog majd sor kerülni. Az a Héber kifejezés, ami itt szerepel, az nem ugyanaz, mint ami a Mózes első könyvében van, hanem úgy hangzik, hogy agag, és ez egy ige, és nagyon érdekes, hogy a magyarban úgy fordítja, hogy ünnepet üljenek, de ez az ünnepet ülni, ez valójában egy szó, ez a bizonyos agag a Héberben. És ennek az első jelentése az, hogy forog, pörög, körtáncot jár. És ez nagyon sok mindent elmond nekünk arról, hogy Isten hogy képzeli az ünnepet. Ő úgy képzeli az ünnepet, hogy mi valami körül forgunk, és hogy táncolunk, és hogy örülünk, és nem búskomoran, hosszú arccal, nagyon mély örömmel, megfontoltan gondoljuk át, hogy igen, amikor a fal vízként állt két oldalt, milyen csodálatos is volt az Isteni kézbeavatkozása, hanem azt akarta, hogy örüljenek, hogy ünnepeljenek, hogy táncoljanak, miközben az Isten cselekedete körül forgolódnak. Ez volt tehát az indok. 
Aztán később, amikor Isten törvényeket adott Izraelnek, és meghatározta azt, hogy az életük különböző területeit hogyan éljék, akkor külön rendelkezéseket adott nekik az ünnepekről. Ez a rész, aminek most csak a bevezető versét mutatom meg, az Úr ünnepeiről szól. És fel van sorolva benne, hogy Isten miféle fajta ünnepeket rendelt el az ő népe számára. Hogy azokat kötelező jelleggel tartsák meg minden évben. És így vezeti be ezt a szakaszt. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, hogy szent gyülekezésetek legyen azokon a napokon. Ezek az én ünnepeim. És nézzétek meg. Isten nem csak, hogy megengedi, nem csak, hogy úgy belefér, hanem kifejezetten elrendelte, hogy az ő népének legyenek ünnepei. És ezeket az ünnepeket meg kell hirdetni, ezeket az ünnepeket meg kell tartani, és ezeket az ünnepeket hogyan kell ünnepelni? Együtt. Hogy szent összegyülekezések legyenek. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szent összegyülekezés. Ugye sokféle összegyülekezés van. Vannak, akik összegyülekeznek, hogy nem tudom én, megszavazzanak valakit. Vannak, akik összegyülekeznek, hogy felépítsenek valamit. Egy csomó fajta féle összegyülekezés van. De ezek szent összegyülekezések. Mitől szent egy összegyülekezés? Egy ünnepi összegyülekezés mitől szent? Hát attól, hogy Istennek van elkülönítve. Hogy ez róla szól. Hogy ez róla szól. Ez ő érte van. És ennek ő van a középpontjában. Ilyen a szent összegyülekezés. Jó látni benneteket, egy ilyen szent összegyülekezésen vagyunk ma. Azért is, mert az Úr számára van elkülönítve, meg azért is, mert úgy látom, hogy szentek vagytok, ti magatok is az Úr számára elkülönítettek vagytok. Amikor valaki megismeri Jézus Krisztust, és elkülönítetté válik az ő számára, és ő összegyülekezik a többi szenttel, hogy az Urat ünnepelje, nos, az az ünnepeknek a csúcspontja ebben a világban. Tehát Isten azt akarta, hogy legyenek ünnepeink. Mi az ünnepeknek a jelentősége? Figyeljetek rám! Az ünnepek megkülönböztetett napok. Amikor a, a zsidóságban az izraeliták között a Pészak ünnepét ünneplik, akkor a legfiatalabb gyerek az asztal körül megkérdezi, hogy miben különbözik ez a nap a többitől. Miben más ez a nap, mint a többi? És akkor a családfő elkezdi elmondani, ez a nap azért más, mint a többi, mert most megemlékezünk arról, hogy az örökkévaló hogyan szabadította ki az atyáinkat a nyomorult egyiptomi rabszolgaságból. Szóval az ünnepek azok megkülönböztetett napok. Ezeket a napokat megkülönböztetjük a többitől. És tudjátok miért? Azért, mert számunkra fontos, az életünket meghatározóan pozitív irányba befolyásoló eseményekről meg akarunk emlékezni, azokat fel akarjuk idézni, azoknak újra és újra örülni akarunk, azoknak az értékét hangsúlyozni akarjuk, és, és az életünk alapjává akarjuk tenni ezeket a dolgokat, tudatosan is. Szóval az ünnepnapokat azért különböztetjük meg, az a céljuk, hogy számunkra fontos dolgokról megemlékezzünk, azoknak újra és újra örüljünk, hangsúlyozzuk őket, és az értéküket elevenen tartsuk. A Pészákkal kapcsolatban, amikor megtörtént az első igazi, valódi Pészákot Egyiptomban, a tizedik csapás, akkor Isten rögtön hozzáfűzte azt a parancsolatot, hogy Izrael fiai ezt az ünnepet évről évre 
nemzedékeken át ünnepeljék meg. Így olvassuk a Mózes második könyvének a 12. fejezetében a 14. versben. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Nézzétek csak az indokot. Miért kell ünnepelni? Hogy emlékezetben tartsátok. Hogy sose felejtkezzetek el róla. Mert a ti igazi életetek itt kezdődött el. Itt történt veletek valami olyasmi, ami azóta is meghatározza a népetek, nemzetetek sorsát. És erről soha nem szabad elfelejtkeznetek. Szóval, amikor ünneplünk valamit, amit Isten tett az életünkben, akkor elevenen tartjuk azt. Akkor tudatosítjuk azt, hogy ez fontos dolog a mi számunkra, és most is fontos, és az életünknek az alapja. És ezért szükség van ünnepekre. Azokra a dolgokra, amelyeket az ünnepeken ünneplünk, nem csak az ünnepekkor emlékezünk. Így van. Hát egy izraelita nem csak Pészakkor gondol arra, hogy az őseit kiszabadította az Úr Egyiptomból, hanem minden nap. De ez nem teszi indokolatlanná azt, hogy mégis legyen egy külön ünnepe neki. Nincs nap az életünkben, akik megismertük Krisztust, hogy ne gondolnánk arra, hogy mennyire hálásak vagyunk neki azért, hogy eljött a mennyből ide a földre. Igaz? Hálásak vagyunk neki. Nincs olyan nap, hogy ne emlékeznénk rá. De ez nem teszi szükségtelenné azt, hogy szenteljünk egy külön ünnepet neki, hogy erről külön is megemlékezzünk. Miért? Azért, mert az ünnepek azok a történetünket, az ünnepek azok a történetünket mesélik el. A múltunkat, az életünknek a történetét. A sorsunkról, az értékeinkről és az utirányunkról szólnak. És számunkra fontos az, amit Jézus értünk tett. Ez az ünnepek jelentősége. Ha addig azt gondoltad, hogy nincs szükséged ünnepekre. Ha addig azt gondoltad, hogy neked minden nap ünnep, akkor szeretnélek biztatni arra, hogy értsd meg Istennek a gondolkodásmódját. És szentelj ünnepeket az életedben azoknak a dolgoknak, amelyek számodra fontosak, és különösen azoknak a dolgoknak, amelyek az Istennel való kapcsolatodban fontosak. Mi a karácsony jelentősége? Viktor felolvasta Jézus születésének a történetét, annak az éjszakának, az eseményeit, és annyira jó volt felidézni. Én ma csak egy részletet szeretnék kiemelni ebből a történetből, amit az angyalok mondtak a pásztoroknak, amikor szembesültek a megjelenésükkel. Azt mondták nekik, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Megmentő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves barátaim, ez az örömhír. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Mert ez egy történelmi pillanat volt, amikor a Teremtő Isten, aki alkotott bennünket, aki szeret minket, de akit elhagytunk, az a Teremtő Isten, ahogyan megígérte, belépett az emberi világunkba. És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert az akció itt kezdődött el. Itt vált visszavonhatatlanná, amikor egy ejtőernyős kiugrik a repülőből, utána már nem szállhat vissza akkor már csak azon gondolkodhat, hogy mikor és hogyan érjed ö, földet, és utána mit fog csinálni. Amikor a fiú kijött a mennyből, ki lépett a mennyei repülőgépből, kiugrott a mennyből, 
akkor már nem volt visszaút, és mi azt ünnepeljük, hogy az Isten annyira szeretett bennünket, hogy ezt megtette. Milyen bátorító ez számunkra, ha nem tette volna meg, nem lenne esélyünk. Ha nem született volna meg, nem halhatott volna meg értünk, és nem támadhatott volna fel értünk. Azzal kezdődött a dolog, hogy megszületett, emberré lett, mint ahogyan mi is megszülettünk, és mi is emberek vagyunk. Ennek a, a nagyszerű, jelentőségteljes történelmi eseményét ünnepeljük ma, mert fontos nekünk. Azért, mert örülünk neki, mert az életünket ez meghatározza, és az életünk középpontjába akarjuk helyezni. Úgyhogy a karácsony lényege, hogy megmentő született ma nektek. Ez az örömére. Nem pont ezen a napon történt, nem pontos a dátum. Megsúgom, még csak nem is télen történt. És megsúgom, hogy még nem is, csak egy, nem is egy istálóba rakták Jézust. Majd megosztok veletek egy cikket arról, hogy hogyan is történt ez valójában. De a lényeg az, ami megtörtént, hogy a megmentő megszületett. Ezért lehetek én is megmentett, és ezért lehetsz te is megmentett. Úgyhogy van jelentősége ennek az ünnepnek. Menjünk tovább, és nézzük meg a második dolgot, amit ígértem, hogy beszélni fogunk róla. Az ünnep külsőségeiről, vagy az ünnepi külsőségekről. Amikor azt a szót halljuk, hogy külsőség, akkor nagyon gyakran ezt olyan, ezt olyan lesajnáló módon használjuk, igaz? Ezek csak külsőségek, barátaim. Ezek csak külsőségek. Nekem a belsőség a fontos, a pacal, meg a oldalas, ezek. Ezek csak külsőségek, ú, karácsonykor. Szóval gyakran, amikor a külsőségekről beszélünk, akkor ilyen értelemben mondjuk. De én szeretném ma felhívni a figyelmeteket arra, hogy a külsőségeknek igenis van jelentősége. A külsőségeknek szerepük van. A külsőségeknek van szerepük. Tudjátok, mi a külsőségeknek a célja? hogy megkülönböztessenek, hogy ünnepélyessé tegyenek, hogy hangsúlyozzanak, hogy felhangoljanak. Ez az ünnepi külsőségeknek a szerepe. Most képzelj egy esküvőt. Nagyon lényegre törő, naturális párról van szó, és azt mondja Jancsi, nem tudom én, Juliskának, hogy Öj, a lényeg, hogy kimond az igent, hogy hogy fogsz kinézni, nem számít. Gyere úgy, ahogy vagy. Nem kell megfésülködnöd se, megbosakodnod se, jöhetsz az otthonkába, a lényeg az, hogy mondjál igent, amikor azt kérdezik. Most melyikőtök álmodik egy ilyen esküvőről? Hát a lényeg megtörténik, nem? Hát azt mondta, igen, igen, jó van. Annantól kezdve ásókapa és a nagy harang. A fogadalomtételt megtörtént. Hát ez a lényeg, nem? De mégis az esküvőt azért másként képzeljük el. Sőt, a Biblia is úgy beszél a menyasszonyról, amikor az egyházat menyasszonyhoz hasonlítja, hogy felékesíti magát. Hogy tiszta, szeplőtelen, hogy gyönyörű, gyolcsba van felöltözve, amikor a bárány mennyegzőjéről beszél a jelenések könyve. Pedig az csak külsőség. Figyeljetek, a külsőségeknek van szerepe. Mert a külsőségek azok, amelyek segítenek megkülönböztetni a napokat. A külsőségek azok, amelyek ünnepélyessé tesznek, amelyek hangsúlyoznak, amelyek fel tudnak hangolni. És hogyha a bibliai ünnepeket végig gondoljuk, és egyáltalán azt, hogy, hogy mit látunk Isten igéjéből arról, hogy ő hogyan gondolkodik az ünnepekről, akkor azt látjuk, hogy igenis vannak benne külsőségek. 
Most szeretnék felsorolni nektek egy néhány olyan dolgot, ami külsőség, mégis jelentősége van. Az egyik ilyen külsőség például az, hogy az ünnepnapokon bizonyos dolgokat nem csinálunk. Nem dolgozunk. Nem építkezünk. Nem kapáljuk a kertet. Nem csináljunk ilyen dolgokat, nem megyünk be a munkahelyünkre. Hanem, hanem távol maradunk ezektől a dolgoktól. Másfajta keretet, másfajta medret alakítunk ki annak a napnak. Ehelyett más teszünk. Mi az a legfontosabb dolog, amit az ünnepekkor teszünk? Hát az, hogy pihenünk, nyugton vagyunk az egyéb dolgainktól, és ami a legfontosabb, hogy összegyülekezünk. Így van. Összegyűlünk különböző közösségekben, a gyülekezetben, összegyűlünk a, a szeretteinkkel, a barátainkkal, a családtagjainkkal, pedig hát ez csak egy külsőség. Igen, de erre a külsőségre szükség van ahhoz, hogy legyen benne tartalom. Hát hiába akarsz te levest tenni, ha nincs egy tál, amiben a levest beleteszik. Akkor szét fog folyni. Szükség van arra, hogy ne azt csináljuk, amit szoktunk, hanem más csináljunk helyette. Nyugalomba legyünk, és összegyülekezzünk. Egy másik külsőség a dekoráció. Jó, dekoráció, minek a dekoráció? Képzeljétek el, hogy az Izraelben az egyik fő ünnep, a szukkót, a sátorok ünnepe, az arról szól, hogy különböző ágakból, lombokból sátrakat építenek Izrael fiai, és abba csücsülnek. Egy hétig. Hogy emlékezzenek arra, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, akkor sátrakban laktak a pusztában. Figyeljetek, ezek csak külsőségek, nem? Hát nem lehetne a normál lakásba üldögélni, és csak úgy virtuálisan elképzelni. Belül a szellemben. Igen, milyenek is voltak azok a, azok a, azok a lombsátrak annak idején. Nem. A, ez a külsőség, a dekoráció, ez segít emlékezni, és segít felhangolódni, és segít ünnepélyessé tenni. Tehát nyugodtan díszítsd fel a lakásodat. És alakíts, alakítsd olyanra, amilyenben gyönyörködsz, ami a lelkedet segíti ráhangolni az ünnepnek a, a lényegére és a tartalmára. Aztán mi lehet még ilyen külsőség? Külsőség például a, a ruházat. Olvastál már a Bibliában olyat, hogy... hogy Díszes ruhába öltözik valaki? Vagy szent ruhába öltözik valaki, amikor az Úrhoz megy? Vagy ünnepi ruhát ölt fel? Igen. Van ilyen, hogy ünnepről látjátok, én is még a nyakkendőt is elhozottam, gyorsan otthon felejtettem, de aztán elhozták orsék. Van egy ilyen ünnepi ruha. És az ember érzi, hogy ettől más, mint a többi. És a ruha nem kell, hogy csak önmaga valami hívság legyen, hanem lehet a kifejeződése valaminek. Aztán egy következő külsőség az ételek. Vannak ünnepi ételek. A Bibliában olvasunk ünnepi ételekről, hogy Pészákkor mit kellett enni, és mit nem lehetett tenni. És semmi probléma nincs az ünnepi ételekkel. Ha neked a, a téli szalámi az ünnepi étel, legyen az. Hogyha a hal, legyen az. Ha a pulyka, legyen az. Ha a mákos beigli, legyen az. Semmi probléma nincs ezzel, ez nem egy szentségtelen dolog. Amikor ünnepi ételeket készítünk és azt elfogyasztjuk, akkor ezzel is megkülönböztetjük, ünnepélyessé tesszük azt az alkalmat, mert nekünk fontos az a dolog, amiről szól. Képzeljétek el, nem csak ünnepi ételek vannak, 
hanem még vannak ünnepi italok is. És bármi meglepő, a Bibliában olvasunk arról, hogy ígyatok vidámító italokat. Ó, oh, tényleg? Igen. Olyan italokat, amitől felvidultok. Amitől őszintébbek lesztek az átlagnál. Vagy ami megemeli a vércukorszinteteket egy kicsit, legalább most legyetek kedvesebbek a környezetetekkel, mint máskor. A Biblia óv minket attól, hogy részegeskedjünk. Ez nagyon egyértelmű. Tehát, ugye ilyen értelemben nem kell, hogy minden nap ünnep legyen, de valakinek minden nap ünnep, érted? Ezt az egyküvisességet kiragadta az egészből minden nap ünnep számára. Annyira őszinte és annyira fel van hangolódva minden nap. Nem erről beszél a Biblia. Azt, hogy a Biblia ezt ne csináljad a borral, réhasság jár együtt, ne részegeskedjetek. De az ünnepnapokon azt látjuk, hogy lehet vidámító italt inni. Mértékkel. Látjátok, azért érzem, hogy fú, ez most mikkel kommenteket fog majd kapni erre. De ezt olvassuk a Bibliában. Na most miért? Azért, mert a finom ételek, meg a, meg a vidámító italok az emberben elősegítik az örömet. Márpedig az ünnepeknek nagyon fontos a része az öröm. Mert Isten úgy találta ki az ünnepet, hogy örüljünk. Figyeljetek, nem szomorkodni kell, amikor urvacsorázunk. Nem szomorkodni kell, amikor összejövünk a gyülekezetben megünnepelni Krisztus feltámadását. Nem szomorkodnunk kell akkor, amikor az, amikor az angyalok azt mondták, hogy nagy örömöt hirdetünk nektek. Hát akkor nem szomorkodni kell. Akkor nem ilyen, nem ilyen mélabús kantátákba kell elénekelni azt, hogy nagy örömet hirdetünk nektek. Hanem örülni kell, mert Isten azt akarja, hogy örüljünk. Mikor örüljünk, hanem az ünnepekkor örüljünk. Szóval merj örülni. Na látom, nem hiszitek el, úgyhogy mutatok nektek egy-két igét. Mózes 4. könyve 10. fejezetében arról ír a Biblia, hogy volt két speciális kürt, amit el kellett készítenie Izrael fiainak. Ezekkel a kürtökkel kellett jelezni mindenfélét. Például az ünnepeket is. Fújjátok meg ezeket a harsonákat az öröm napjain, az ünnepeken és a hónapok kezdetén, amikor régő áldozatokat és békáldozatokat mutattok be, és emlékeztetni fogják Istent rátok. Nézzétek, mit mond? Az ünnepeket milyen napoknak nevezi? Az öröm napjainak. Szóval szeretnélek felbátorítani benneteket, tessék örülni! Az öröm az, az nem úgy van, hogy jaj, hát most nem megy. So, az öröm az egy döntés. Amikor azt mondja a Biblia, hogy mindenkor örüljetek, új szövetség, Pál Filippi beliekhez írt levélbe, mindenkor örüljetek, örüljetek, e, ismét mondom, örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Az öröm sokszor egy döntés. Nem fogok szomorkodni. Ne, nem fogok buslakodni. Nem a negatív dolgokat fogom látni, hanem örülni fogok. Úgy döntöttem, pont. És különösképpen az ünnepeken örülni fogok. Szeretnék mutatni nektek egy részt. Nehémiás könyve, 8. fejezet. Izrael fiai visszatérnek a babiloni fogságból, már akik visszatértek, elkezdik újjáépíteni a várost, a templomot, megtalálják a törvénykönyvet, és összegyűlnek egy napon, megjegyzem, hogy ez pont a sátorok ünnepének az ideje, és elolvassák a törvényt, és megtalálják benne azt, hogy nekik hogy kellene tartaniuk ezt az ünnepet. Nézzétek, mit ír itt a Biblia. Akkor Nehémiás, királyi helytartó, és az írástudó Esdrás pap, meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik, menjetek, figyeljetek, egyetek jó falatokat, 
ígyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A ti erősségetek, mondja egy másik fordítás. A leviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Annyira sokat mondó, nem? Ott van az az ünnep, és először sírnak, bánkodnak, amúgy joggal. Hogy eddig nem az Úr törvényei szerint éltünk. Szóval, szóval alapja volt a bánkódásuknak. De azt mondták nekik a vezetők és a papok, figyeljetek, most ünnep van. Ünnep van, nem lehet bánkódni. Ilyenkor örülni kell. Nem megy az örülés? Akkor kicsit segítsetek rá. Egyetek finom ételeket, igyatok vidámító italokat, és adjatok annak is, aki nincsen, akinek nincsen. Fantasztikus dolog. Az öröm is egyfajta külsőség, végül is, bár belülről fakad. És itt még egy nagyon fontos dologról olvassunk arról, hogy része az ünneplésnek az ajándékok adása. Mivel ünneplek, mivel örülök, ezért adok ajándékokat azoknak, akiket szeretek, és lehet, hogy azoknak is, akik távolabb vannak tőlem. És nézzétek meg, mit mondott az igaz, mondja, adjatok annak, akinek nincsen. Figyeljetek, ez a karácsonynak is egy nagyon fontos külsősége és belsősége. Igenis, van bibliai alapja annak, hogy amikor te örülsz az Úrnak, akkor gondolj azokra, akik nem olyan szerencsések, mint te vagy. Akiknek nincsenek olyan finom ételeik, és nincsenek olyan finom italaik. És akiknek nincs olyan szép dekorációik, és nincs olyan szép ünnepi ruhájuk. És juttas abból, amit Isten neked adott, azoknak, akiknek nincsen. Mert nem akarja, hogy önmagad legyél a középpontjában az ünneplésednek. Hanem, hogyha az Úr van a középpontjában az ünneplésednek, akkor bevonod azokat is, akik kevésbé szerencsések. Szóval gondoljátok végig, hogy ezen az ünnepen, ezen a karácsonyon kinek és mit tudtok adni abból, amit Istentől kaptatok. Gondoljátok végig, hogy a környezetetekben kik azok, akik kevésbé szerencsések. És juttassatok nekik abból az örömből, és abból az áldásból, ami Isten részesített benneteket. Még egy igét szeretnék elolvasni. Amiről lehet, hogy nem hallottatok, lehet, hogy hallottatok már, a Bibliában Isten Izraelnak adott egy, más, egy törvényt, a második tizednek a törvényét. Hányan hallottátok már a második tized törvényét? Ugye ez nem azt jelenti, amikor másodszor a életedbe tizedet, hanem volt az első tized, amit mindenből odaadtak az Úrnak, és képzeljétek el, hogy minden évben egy második tíz százalékot is oda kellett adni. Sokan ezt keverik egyébként ezt a kettőt, és azt gondolják, hogy ez egyenlő az elsővel, a második, de nem. Ez egy második tized. Tehát 10% megy a papoknak és a lévitáknak, ment, és a második tized pedig, nézzük meg, mit ír a Biblia róla. Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az első szülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, mármint Jeruzsálemig, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. 
vásárolja pénzen bármit, amit kívánsz, marhát, vagy juhot, bort, vagy... Uram, ez elírás. Szeszesitalt. Bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak színe előtt, és örvendez házad népével együtt. Wow! Az Úr azt mondta Izraelnek, az első tized az enyém, a második a tiéd. És tessék összegyűjteni, és egy évben van három zarándok ünnep. Izraelben három zarándok ünnep volt, ünnep volt egy évben. Azt mondta a parancsolat, hogy minden férfinek egy évben háromszor fel kellett menni Jeruzsálembe, hogy ott ünnepeljen az Úr előtt. És ebből a három zarándok ünnepből kettő egy hétig tartó ünnep volt. Ugye a Pészak után a, a Vásztalan kenyerek ünnepe, és a Szukkót, a Sátorok ünnepe, ami a Jom Kipult követte. Na most ott vagy egy hétig. Hát mit akar az Úr? Hát azt gondolná, hát itt a bőjt ideje. Bőjtöljél, imádkozzál, könyörögj az Úr előtt. Nem. Azt mondta, ez az én ünnepeim. És tedd félre a tizededet, és hajtsd fel, vidd fel magaddal Jeruzsálembe, de ha nem tudod, akkor add el, tedd be Erszénybe az árát, Menj el, és vegyél meg mindent, amit csak megkívánsz. Ha most végre ehetsz pizzát, ehetsz giroszt, most megveheted a lazacot is, amire amúgy nem jut pénzed, tessék vedd meg, takarékoskodj, rakj félre erre a célra. Most gondoljuk, hogy legyünk teljesen gyakorlatiasak. Isten azt akarta, hogy az ő népe rakjon félre, abból a célból, hogy amikor az Úr előtt ünnepel, akkor örömmel tudjon ünnepelni. Hogy örüljön, hogy vidám legyen az ő családjával, és hogy természetesen juttasson azoknak is, akiknek nincsen. Mennyire tanulságos ez, testvérek? Szóval az a fő üzenetem ma, hogy ünnepelj igazán. Ünnepelj igazán! És ennek van egy olyan jelentősége, hogy add meg a módját, ahogy a lehetőséged engedik. Az Úr szín előtt ünnepelj, tehát ne testiesen ünnepelj, és ne lelazulva ünnepelj, ne le alacsonyodva ünnepelj, hanem éppen ellenkezőleg felhangolódva ünnepelj. De használd a külsőségeket is, és add meg a módját az ünnepednek, ünnepe igazán. És a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy természetesen minden külsőség mögött a lényeg mégiscsak a tartalom. Azt írja a Biblia az egyik helyen, hogy hogy a test halott lélek nélkül, Jakab levelében. Hogyha egy emberből az ember kiköltözik a lélek, és csak a test maradott, akkor mit érünk vele? Tudjátok, mit, hogy hívják azt a, az embert, akiben nincs lélek, de fel van ékesítve? Azt úgy nevezik, hogy temetés. Amikor nincs benne a lélek, de fel van ékesítve, megmoskakodva, megfésülködve, a legszebb ruhájába, néma helyeken a kedvenc ételeit is köré rakják. De nincs benne a lélek, azt úgy hívják, hogy temetés. És hogy hívják azt, amikor benne van a lélek, és fel van ékesítve? Azt úgy hívják, hogy ünnep. Csak akkor ünnep, az ünnepi külsőség, hogyha mögötte van a lélek és a tartalom. És a tartalom a lényeg. És hiába van dekoráció, hiába van ajándék, hiába vannak ételek, hiába vannak vidámító italok. 
hogyha nincs benne a tartalom, akkor tartalmaszlan. És mégiscsak a tartalom a lényeg. Mennyire csodálatos az, amikor összhangban van a kettő, ugye? Amikor van tartalma, és megvannak a külsőségei. Amikor a külsőségek a tartalmat emelik föl. A tartalmat e, teszik még hangsúlyosabbá. Az mennyire nagyszerű. A Isten egyszer, Izsaiás profitán keresztül a szemére vetette az ő népének a következőt. Így mondta. Új holdjaitokat és ünnepeiket gyűlölöm én, ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni, mondja Isten. Na milyen érdekes? Hát az előbb nem az Úr parancsolta meg, hogy legyenek ünnepek? Nem ő adta törvénybe, hogy tessék félretenni és örülni? És megadni a módját? Igen, és ezt is az Úr mondta. Miért? Azért, mert a külsőségeknek akkor van csak értelmük, hogyha ott van benne a tartalom. Hogyha a tartalomról szólnak, és hogyha csak külsőség van és nincs tartalom, akkor azt mondja Isten, hogy még ha rólam is szólna elvileg, akkor is fáraszt engem. Ugyanezt hangsúlyozza egy picit később Ézsaiás, illetve rajta keresztül az Úr, amikor azt mondja, hogy ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem. Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Mi, a, mi volt a probléma? Az, hogy csak a szájukkal közelítettek Istenhez, de nem a szívükkel. Az előbb felsoroltam néhány jellegzetes külsőséget, most szeretnék felsorolni egy néhány olyan dolgot is, amivel valóban tartalmassá tudjuk tenni az ünnepet, és ezt a karácsonyt is. Az első, hogy tudatosítjuk, miről szól. Tudatosítsd. Olyan jó, hogy most pár nappal előtte tartjuk igazából. Mert amikor családi körben együtt lesztek majd, kisebb-nagyobb családi körben, vagy baráti körben, akkor legyen az első, hogy tudatosítsátok azt, hogy miről szól, miközben pucolod a halat. Vagy takarítod a vécét, vagy csomagolod az ajándékot, vagy éppen bontod. Na jó, akkor el lehet felejteni, de lehet akkor se. Hogy miről is szól ez? Ez arról szól, hogy Isten annyira szeretett engem, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha hiszek benne, ne veszek el, hanem örök életem legyen. Tudat is is, hogy miről szól. A, helyezd a középpontba az emlékezést, a felelevenítést. Amikor majd családi körben együtt lesztek, vagy csak egyedül leülsz, akkor nyisd ki a Bibliádat, és olvasd el belőle a karácsonyi történetet. Vagy mondd el a saját szavaiddal a, a gyerekeidnek, a házastársadnak. Mondd el, hogy mi történt azon az éjszakán, és hogy miért jó ez, és miért fontos ez a te számodra. Ne csak így kutyafuttába gyorsan, ham-ham, megesszük az ünnepi ételt, és, és akkor, hanem, hanem idézd fel, Emlékezz meg, és helyezd ezt a középpontja, és ne sajnáld rá az időt. Egy következő dolog, amivel a tartalmat megélhetjük, megtölthetjük tartalommal, hogy énekelünk. Énekeljetek karácsonyi énekeket. Énekeljetek Jézus dicsőítő énekeket. A következő, hogy imádkozunk. Szólaljatok meg, imádkozzatok, szólítsátok meg Jézust, és köszönjétek meg neki azt, hogy eljött a mennyből ide a földre. Egy következő dolog, hogy Éld át. Próbáld meg belehelyezni a lelkedet, hogy ne csak az elméd, ne csak a szád legyen aktív, hanem próbáld meg átélni, beleélni magadat abban, ami történt. Hogy rá tudj hangolódni belülről is. És még egy fontos dolog, hogy mondd el másoknak is. Ha van rá lehetőséged, hogy te mit ünnepelsz most, és hogy mitől más neked az a karácsonyod. Szóval tedd tartalmassá. 
Az az ige tehát, amit ebből a történetből ma kiemeltem, hadd idézzem még egyszer, az angyalok mondták, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Megmentő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városában. Tehát ünnepelj igazán. Ünnepelj igazán, mert megadod a módját. De ünnepelj igazán, mert tele van tartalommal az ünneplésed. És nem szeretném úgy befejezni az üzenetemet, hogy ne forduljak hozzád, hogyha te még nem vagy Krisztusé. Akár itt vagy most a teremben, akár az interneten keresztül nézel. Szeretném elmondani neked, hogy Isten fia azért jött ebbe a világba, hogy megmentsen téged is. Mert szükséged van a megmentésre. Szeretném, hogyha tudnád, hogy nem véletlenül élsz, nem véletlenül születtél, hanem van egy teremtőd, az Isten, a mindenség ura. Ő alkotott téged és szeret téged. Azt szeretné, hogy vele élj most és örökké. Ha az életed elromlott, ha nem úgy alakult, ahogy tervezted, annak nem ő az oka, hanem az, hogy te nem törődtél vele. Hogy bűnös vagy, a bűneid elválasztanak tőle, sajnos nem csak most, hanem az örökké valóságban is. Ezért jött el Isten fia, hogy megmentsen téged, hogy ne kelljen Isten nélkül élned, hogy ne kelljen a sátánnak a, a rabszolgájának lenned. És hogyha egyszer elköltözöl ebből a világból, akkor oda mehess hozzá, hogy örök életed legyen. Nincs ennél fontosabb, és nincs ennél nagyobb ajándék. És azért jött el Isten fia a világból, hogy megmentsen téged, és szeretnélek hívni, hogyha még... Nem bíztad rám magadat Jézus Krisztusra, akkor tedd meg. Vald meg Isten előtt azt, hogy te is bűnös vagy. Vald meg azt, hogy nem törődtél vele, hogy lázadásban éltél. De döntsd el, hogy mostantól kezdve Krisztus követője leszel. Ő meghalt a kereszten a te bűneidért. Eltemették, hogy a te életed is lezárulhasson a régi bűnös életed. És feltámad, hogy egy új életed legyen. Jézus Krisztusban lehet új életed. Ő benne kaphatsz bűnbocsánatot. És hogyha még nem a tiéd mindez, akkor szólítsd meg Jézust. Kérd meg, és fogad el tőle. Arra kérlek most, hogy egy picit csendesedj el. És magadban gondold végig azt, hogy annak az éjszakának az eseménye neked személyesen mit jelent. És mielőtt én imádkoznék hangosan, te magadban csendben vagy halkan, szólítsd meg az Urat, és köszönd meg neki, hogy ezt megtette. Köszönd meg a Te Uradnak. Vagy ha még nem az Urad Jézus, akkor most mondd el neki, hogy Jézus, hiszek benned. Elhiszem, hogy én értem is meghaltál a kereszten, és én értem is feltámadtál. Uram, én egy bűnös ember vagyok, és szükségem van a, a bocsánatodra. Kérlek, légy az én megváltom, és adj nekem új életet. Csak mondd el neki. Köszönjük neked, Isten fia, hogy 2000 évvel ezelőtt, azon az éjszakán elhagytad a mennynek a dicsőségét, levetetted, az Isteni létformát, az Isteni dicsőséget. Kiugrottál a gépből, és alászálltál a mennyből ide hozzánk. 
Köszönjük neked, hogy ugyanúgy részévé lettél a testnek, és részévé lettél ennek a testi világnak, mint ahogyan mi részei vagyunk. Köszönjük neked, hogy rátetted az eke szarvára a kezedet, és nem fordultál vissza. Köszönjük, hogy elhoztad nekünk a mennyi király uralmát, ebbe a sötét, bűnös, sokféle bajjal sújtott világban. Köszönjük neked, hogy reményt hoztál. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot hoztál. Köszönjük, hogy igazi szabadulást hoztál. Köszönjük neked, hogy örök életet hoztál. Hiszünk benned, Jézus. Téged ünneplünk. Miattad érted, különböztetjük meg ezeket a napokat. Mert itt kezdődött el az, ami számunkra is új kezdetet hozott. Dicsőítünk téged. Imádunk téged, Jézus. Gyertek, emeljük fel a kezünket ő hozzá. Ha szabad vagy rá, akkor emeld fel a kezedet, csak, ha csak kicsit vagy nagyon, ahogy jól esik. De nyúj, nyisd ki a tenyeredet, és nyisd ki a szívedet, és adj hálát neki. Magasztaljuk őt, imádjuk őt. Imádunk téged, Jézus. Dicsőítünk téged, Urunk. Magasztalunk téged, Jézus. Köszönjük neked. A tiéd vagyunk, örülünk. Nem szomorkodunk. Halleluja! Halleluja! Dicsőség legyen neked, Jézus. Dicsőség legyen neked, Urunk és Istenünk. Halleluja! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.